0: Hola,
1: ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente Gracias por escucharnos un día más, gracias por escuchar este episodio Espero que sea de bendición para sus vidas No se olviden de seguirnos en arroba soyelcharles10 si aún no lo hacen Y no se olviden también que este podcast está disponible en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y iVoox Iniciamos Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por eh, escucharnos una vez más en este episodio. del Charles Cas Espero que estos episodios estén siendo de bendición porque, créanme, para mí están siendo de mucha bendición cuando personas con grandes ministerios vienen a, aquí, graban y comparten eh, su testimonio, eh, todo lo que han vivido hasta ahora. Y es la verdad, sé que es de bendición para, para alguien más. Y gracias, eh, si ha sido de bendición, envía tus, envía tus comentarios eh, o si quieres que también algún tema que, que tengas, eh, como que quieras que hablemos o algo así, lo ponemos en oración y si Dios nos da luz verde, le damos. Eh, pero bueno, antes de eso, eh, les hago el, el anuncio también de que estamos próximos a sacar eh, tres nuevos episodios que van a, a, que uno ya fue grabado, otros dos están por grabarse. Pero es básicamente uno que se llama Sin Miedo, que está con mis amigos, hermanos, eh, copastores, eh, Robert y Sanjuis, que se llama Sin Miedo. Otro es El poder de la alabanza con Isaías, nuevamente, Isaías Gallegos. Y hay uno que especialmente queremos grabar hace mucho tiempo, pero por una o por otra cosa no se ha podido. Que se llama Acaso el amor no basta. Y este. esto es una parte, de un testimonio y una forma de cómo también. Eh, Puedo decirte que, bueno, ahora este punto yo tengo, tenemos, porque no solo lo tengo yo, eh, mi esposa y yo tenemos 10 años de casados, nos casamos chavos, este, pero hace unos años tomamos el curso de dos igual a 1 en, en, en la iglesia donde servimos ahora, en ese tiempo no estábamos como tal en, 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 la igle en esta iglesia, estábamos en otra, pero... A través de este de, de, de este curso, eh, Dios restauró muchas áreas de nuestra vida y también nos ayudó a pues ser, ¿cómo les puedo decir? Mejores uno para el otro. Y esto lo vamos a grabar con eh, mi hermano Fren y Marcela, que eh, para mí son una persona que Dios usó en algún, en algún momento en mi vida para que, eh, para que mi ministerio, igual el de mi esposa, también fuera restaurado. Pero bueno... Hoy iniciamos con un episodio que me gusta y me gustaría compartirles con ustedes porque más que otra cosa, más que, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, es, es algo muy eh, es especial para mí, por la forma en cómo se da, pero ¿de qué les voy a hablar? Bueno, eh, el episodio se llama Camino al Cielo. ¿Y por qué se llama Camino al Cielo? Bueno, hace una semana... Prácticamente una semana, dos semanas, dos semanas, bueno, sí, una semana, eh, hablando con mis papás en la, en la, en la noche, estábamos cenando y, y me dicen: Oye, fíjate que nos estaba contando a tu abuelo que tuvo como que de repente apareció en el cielo y, y, y regresó. Yo me les quedé viendo así como que, ¿eh? ¿A cómo? ¿A qué, qué, qué estamos hablando? ¿Qué pasó? Me dicen: Sí, lo que pasa es que nos estaba contando a tu abuelo que en un punto de la noche sintió que no podía respirar y que de la nada aparece en otro lugar eh, yo, la verdad en ese punto ok, no le tomé mucha importancia pero por ahí del miércoles este ah bueno también mejor ahorita les cuento la historia completa <risa> pero por ahí del miércoles eh, sí me quedé pensando en qué lo que me habían dicho mis papás que había visto mi abuelo y de eso va a tratar este episodio así que quédense hasta el final porque yo sé que eh, más que, más que otra cosa, yo sé que Dios tiene un plan para tu vida. Yo sé que Dios eh, está llamándote, yo sé que Dios te está hablando. Y te invito a que te quedes. Y pues, iniciamos ahora sí. Entonces, a ver, estamos hablando de que en este punto mi, mi abuelo eh, tiene esta experiencia. Él cumplió 82 años este este 15 de, de septiembre. Y gloria a Dios, que la verdad es alguien que eh, está sano, eh, se cuida mucho, eh, tiene un, un régimen alimenticio bastante bueno. Eh, eh, digamos que por temporadas dice no, no hoy no comeré esto, no comeré aquello. Pero gracias a Dios, eh, su salud está muy bien. Él eh, pues de hecho todavía este, él, él maneja su, su carro. Y así, y me da mucho gusto eso, y hoy, esta semana cumplió 82 años, como les decía, y durante la semana, bueno, antes de que yo lo viera, porque yo lo vi hasta el día de ayer, que fue cuando hicieron una, una cena con hoy sábado, eh, hoy sábado 18 de septiembre, por no sé cuándo me estén escuchando, del 2021, este, durante la semana, el día de, eh, yo, lo, yo lo vi hasta el día de ayer, pero el, el, el miércoles cuando yo estaba en la iglesia, pensaba acerca de esta experiencia que, que había tenido mi abuelo. Y para serles honestos, como que cuando alguien te cuenta que fue al cielo o que escuchas que un testimonio, pues, no sé, puedes tomarle la importancia que quieras o no, o puedes decir, nah, no creo, o lo que tú quieras. Pero cuando lo ves o, lo, o, o analizas el por qué, los motivos, las cosas, circunstancias y todas las cosas que están pasando alrededor, te das cuenta que dices, ay, que claramente es una llamada de atención. Eh, es un digamos que un, un bus de felicidad en caso de este fue para mi abuelo porque si sí, mi mamá que andaba muy feliz porque como les decía él no puede respirar, aparece en otro lado y entre toda la multitud de gente que veía veía a mi abuela y le dicen, y alguien le dice es que no es tiempo, aún no es tiempo y, se re, y como que él, na, nada, vuelve a regresar y otra vez está en su cama eh yo lo pensé así como un sueño, y siéndoles honestos, para mí era como que ah, un sueño. Pero sí, durante ese, esta semana sí pensaba de que, oye, muchas veces intentas soñar algo. No sé si ustedes han dormido intentando soñar algo. Yo sí lo he hecho y, y regularmente nunca puedo. O sea, sueñas pues lo que soñaste no y no sueñas lo que tú quieres. Eh, puedes cenar mucho y soñar que te vienen persiguiendo. Puedes soñar, cenar mucho y soñar N cosas. No simplemente caer y no soñar nada, ¿no? Pero una de las cosas durante la administración del servicio del miércoles en la iglesia donde sirvo, Castillo del Rey, Café Centro, ya lo saben, eh, por si quieren visitarnos, eh, estaba en un punto preguntándome de qué y cómo analizo mi vida, qué tengo que hacer, porque yo quiero volver a ver. A, a mi abuela que sé que está en la presencia de Dios eh, quiero volver a ver a a un tío del que nunca les he hablado pero es es, es prácticamente fue el, el papá de mi papá mi tío Gume eh, que, que las últimas veces que los vi los vi eh, llenos de fe eh, los vi venciendo eh, cosas y y dando testimonio de lo que Dios había hecho en ellos, y por razones de, de la vida, no los vi nuevamente, bueno, me <ríe> quiero decir, a, obviamente no los vi, pero me refiero a que durante, de la última vez que los vi, al tiempo que por ejemplo en el caso de mi tío Gume falleció, eh, ya no lo, no, lo, no lo vi más que la última vez que me tocó gracias a Dios orar por él, y algunos años después él, él, él falleció. Pero digo, ¿y cómo le hago para volverte a ver? ¿Cómo le hago? Y, y durante esa administración eh, del miércoles, yo me quedo orando a Dios y por un momento caigo rodillas y y digo, Dios, yo quiero saber... Yo quiero saber qué tengo que hacer. Y claramente sé qué tengo que hacer. Viene en santidad. Pero me refiero a. Quiero estar seguro de, de esto. Quiero, quiero saber. Que si hoy cierro los ojos aquí. Los abro allá. Contigo en tu presencia. Y, y más que ver a alguien específicamente. Decir. Bueno. Yo saber que. Que, que mi, mi alma va a ser salva. Que tal vez mi cuerpo se quede aquí. O, o como quieras. Pero. Yo, yo quiero saber que, que yo voy a estar allá contigo. Y ahí se corta, digamos, la toma. Y el, el, el día de ayer, pues, estábamos cenando y estaba mi abuelo a unas cuantas sillas de mí. Y ya termino de cenar, me paro y, y este me quedo me quedo ahí parado por una, una, una barra que estaba. Y me habla mi abuelo y me pregunta, eh, yo no le iba a decir nada. Eh, no iba a decir nada la verdad pero tenía curiosidad <risa> de qué exactamente había pasado quería preguntarle y me habla mi abuelo me dice
0: de la nada de que quién gobierna este mundo en este momento pero yo noté a mi abuelo diferente yo
1: lo noté diferente y sé que ese es eso que le pasó fue un antes y un después y empiezo a hablar con mi abuelo Empiezo a, a darle Pues los, los puntos Y le digo pues claramente No lo gobierna Dios en este momento Dice Dice la Biblia que todo lo que está pasando Son señales, son principios de dolores Y así Seguimos hablando Y hasta que llegamos al punto donde A ver y qué le pasó <ríe> eh, Me di cuenta de mi abuelo eh, Lo mismo que ya les dije De que Siente en la noche que no puede respirar y que de pronto está en otro lugar.
0: A lo lejos, ve a mi abuela. Y una persona le dice, regresate. Todavía no es tu tiempo. Y te regresa. Pero
1: aparte del el boost anímico que tuvo, porque volvió a ver a mí. Imagínate ver a alguien que hace mucho que no ves. Que tal vez ya perdiste la esperanza de ver, o como sea. Y de repente tienes, tienes este tipo de. Porque, nota, hasta aquí yo dije, fue un sueño, ¿no? Eh, tienes este tipo de sueños o vivencias, y dices, ¡oh! ¡Qué bien que soñé esto, ¿no? Pero yo le decía a mi abuelo, bueno, yo sé que Dios permitió ese sueño, y ahí me parense, y me dice, a ver. Esto no fue un sueño. He soñado muchas veces y claramente tiene 82 años. Eso implica... Ah, caray, a ver, déjenme ver, ya me quedé con la duda cuántas veces pudo haber soñado o cuántas oportunidades de soñar tiene. Si decimos que 82 años son, digamos que 365 días al año, ha dormido 29,930 noches. Y eso en las noches, porque mi abuelo realmente se queda dormido al mediodía. ¿eh? O sea, que ponganle el doble o sea, ha tenido 29,930
0: oportunidades de soñar. Cualquier cosa, ¿sí? Y, digámoslo así, él me dice,
1: no, 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 es que eso no fue un sueño. Yo sé cuándo es un sueño y supe cuándo era un sueño muchas veces. Pero yo lo viví, yo estaba ahí, yo sentía, sabía, todo. Yo estaba ahí. Entonces... <ríe> Entonces, algo que viene a mi, a mi mente en ese momento fue Hechos 16, 30, 32. Dice: Luego le sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Creen en el Señor Jesús así? Tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Y qué creen que pasó? Todos aceptaron a Cristo. Exacto. Esta promesa claramente. Durante mucho tiempo la tuvo mi abuela. Cree tú en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salva. Yo sé que Dios tiene planes, tiempos, propósitos, momentos y todo, todo eso. Yo sé que en algunos tal vez nos sorprenderá eh, pues que
0: nos vamos antes del rapto y otros al rapto. Pero, sea cual sea tu situación, yo te puedo decir una
1: cosa. Ese camino es personal. Y es es lo que yo le decía a mi abuelo. En este momento, abuelo, usted tiene que preocupar por su corazón. Porque si usted quiere volver a ver a mi abuela, siga como va. Dele derechito. Manténgase derecho. Le contaba acerca de lo que yo estaba pensando el miércoles. de que Yo, yo quiero volver a ver a mi abuela. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mantente derecho, Carlos. Mantente derecho. Eso es lo que tengo que hacer. y Más que ver a mi abuela, quiero, quiero preguntarle algunas cuantas cosas a Dios. ¿Y cómo le voy a preguntar esas cosas si no voy a llegar? Pues claro que tengo que preguntarle. Si pues, el pastor eh, que nos predica el nuestro Paco siempre nos dice, preocúpense por llegar a Dios y
0: preguntarle, siempre me deja con la duda. ¿Cómo le hago? <ríe> Entonces yo quiero llegar a preguntarle ciertas cosas a Dios. Y dejando a un lado todo, es, es como, a ver... Tú puedes creer lo que quieras creer, pero eso no significa que no te vas a
1: topar de frente con la realidad. ¿Sí? Hace muchos años, me, por ahí del 2000, pues yo creo que fue 2009 más o menos, estábamos en una campaña al aire libre en la iglesia donde yo crecí inicialmente. O sea, donde bueno, donde yo me convertí. Y era una campaña al aire libre y me acuerdo mucho que, pues, esta era una plaza. Eh, una campaña o cruzada para los que no son de México eh, y pues estaban predicando ¿no? entonces yo lo que hacía era que iba por las personas y veía personas que iban pasando y de repente veía a alguien que vendía lotes y ahí voy con el carrito de lotes para que acepte a Cristo y voy empujándolo, usted vaya a aceptar a Cristo y empujo el carrito de lotes con el con el con el, ¿cómo se llama eh, perdón, me acordé un poco <risa> con el la cosa de ese de la, la, los algodones de azúcar y ahí voy yo con el algodón de azúcar y
0: y, ¿cómo te puedo decir? A veces te preguntas, ¿por qué no estoy haciendo eso todavía? <ríe> y te
1: lo digo honestamente, esto no está en el script. <ríe>
0: Pero muchas veces dejamos de hacer cosas que hacíamos, porque simplemente, no sé, no sé qué pasa. Pero hoy, hoy este podcast, este episodio, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu
1: vida. Y a lo que iba en ese momento era, una persona me dice, de los que voy, me dice, un chavo, me dice, yo no creo en la eternidad antes de que se acercara. Y yo ni siquiera esperaba eso, yo quedé tranquilo, <ríe> yo no esperaba que me dijera nada, simplemente yo le diera un, 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 un folleto. Yo no creo en la eternidad, el hecho de que no creas en la eternidad no significa que no te la vas a topar de frente.
0: Y yo no supe de dónde salió eso. Yo no lo supe, la verdad. Es algo que recuerdo bastante vivido. Y es así. El hecho que tú no creas en algo no significa que en este punto no te lo vayas a topar de frente. ¿Mm? ¿Y cómo te aseguras tú entonces? que
1: Bueno, en este caso yo le dije a mi abuelo. Le dije, pues hasta este punto yo le puedo decir que, que yo pensé que era un sueño. Y él insistía que no era un sueño. Que, que él había visto, y le dije, bueno, dije, su salvación, igual que tu salvación, igual que la de cualquiera que nos esté escuchando, no depende de nada más que de, que del primero, de obviamente de la gracia de Dios, y cuando digo no depende de nada más, es no depende de, de factores externos, no depende de, ay, es que yo crecí en un, un, una en un entorno muy diferente, en un entorno muy feo. Mira, Cristo está donde quiera que estés. Dios pone cuidado de ti, igual que pone cuidado de otras personas. La diferencia, y que escucháis en la, una, una de las conferencias que de la iglesia donde estoy, era que la diferencia es cuánta atención tú le pones a Dios, o cuántas veces tú volteas a ver a Dios. Esa es la diferencia real de la situación. No es... Que Dios no te haga caso, Dios te hace caso, pero tú lo volteas a ver. Mira, esto es bien sencillo y es como una dieta. Cuando quieres bajar de peso, y a mí un poco me hace falta, ¿verdad? Eh, cuando quieres bajar de peso es más fácil seguir comiendo y seguir ensanchándote. Es más fácil eso que poner un régimen de levantarte temprano, eh, o mentorar primero, hacer ejercicio. Desayunar bien, comer bien y cenar bien. Y con bien no me, significa, no me refiero a, a mucho, sino saludable. Eh, es igual. Un, las leyes de la física dicen
0: que un, un, un cuerpo en reposo tiende a estar en reposo. Hasta que una acción le cambia ese estado.
1: Pero puede ser que en este punto ninguna acción esté cambiando tu estado y no hay nada que te esté motivando a moverte. Yo te digo que yo tengo una, una, una cosa de esas de las que ya hablé en otros episodios, donde dije, ¿y qué estoy haciendo? Bueno, pero parece que no me llegó el 20 completamente porque me volvió a pasar estas semanas. De que yo, ¿cómo sé que sí y que tengo que hacer Dios? Gálatas 6 dice, no se, engañes de, no, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. No se trata, en este punto te lo digo, no se trata de entregar tu vida a una iglesia y con esto vas a ser salvo claro que no no te confundas tú puedes vivir adentro de una iglesia porque la iglesia nunca vivió dentro de ti tú puedes ser el líder más aparentemente ungido que
0: exista y el profeta más exitoso y lo que tú quieras pero no significa nada ¿y por qué no significa nada? porque los fariseos también eran personas de iglesia, vivían dentro de las iglesias, se jactaban de lo que hacían, digamos que de cierta forma entregaban cosas
1: para el servicio,
0: pero jamás entregaron su corazón, no es
1: que vivas dentro de una iglesia, sino que la iglesia viva dentro de tu corazón, y a eso me refiero... Ah, no es que digas, es que yo soy cristiano, yo sí, sí, sé que sé que voy a ir. Yo te lo digo a ti que tú, que tú la mejor que, que pudiste haber crecido en una iglesia. O a ti que estás diciendo, es que yo soy bueno, yo sé que si me cierro mis ojos ahorita, yo me voy al cielo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Es la pregunta. Si la respuesta es no, quédate. Y sigue, sigue esperando. ¿Tienes una
0: relación real con Dios? Si la respuesta es sí, yo hablo con Dios todos los días. Igual te invito a que te quedes, para que compruebes si de la manera que tienes la relación con Dios es la manera que quieres estar con Dios. ¿Sí? ¿Para ti que ¿Para ti qué eres eh, ya, digamos,
1: tiempo en el Evangelio, que ya eres, este un digamos, un aleluya hecho y derecho? eh. <ríe> o aparentemente lo eres, Mateo siete quince, veinte dice: Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán, ¿acaso recogen uvas de espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol da fruto, todo, todo árbol bueno da fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta
0: y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Sí, y esto también aplica para todos. Digámoslo así. ¿Estás dentro ya? Yo estoy dentro. ¿Mis frutos dan algo? Espero en Dios que sí. <risa> Pero también tengo que
1: analizar y tengo que saber en este punto si realmente estoy haciendo las cosas que tú me mandaste a hacer, Dios. Tengo que analizar mi vida. Tengo que decir. No quiero decir. Ah es que en aquel tiempo. Cuando en el 2008. Yo tenía mi primer amor. Y yo hacía esto. Y aquello, y aquel. No, Yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir ese recuerdo. Yo quiero hacerlo otra vez.
0: Y la verdad. Pues, como les digo. esto, Esta palabra es primero para mí. Ahora. Hasta este punto. Fue la plática con mi abuelo. Yo sé fue. Quién fue. Eso fue
1: todo lo que le decía yo a mi abuelo: por sus frutos vas a ver, usted se cuenta qué está haciendo, cómo
0: está viviendo, manténgase derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón? Mucha gente en mi familia lo conoce, pero no lo ha aceptado. Y la Biblia es muy clara respecto a eso. Y. Si no me crees a mí, preocúpate por llegar al cielo y preguntarle a Dios. ¿Cómo te digo que hay un plan específico para que tú te encuentres de frente con Dios? Ese plan pudo haber sido este
1: podcast. Ese plan pudo haber sido un hermano, un hermano de alguna iglesia que... Te está hablando y está hablando y hablan todos los días pero como piensas que él conoce y te ve y por eso te por eso te
0: profetiza pero realmente tampoco es fácil para los cristianos eh, un cristiano puede hablarle de Cristo a muchas personas pero a veces cuando se trata de su familia está difícil y yo lo he vivido entonces qué es lo que queda hacer primero te lo digo si tú estás en una situación donde hay personas que bueno a ver <ríe> vamos a aclarar las ideas primero un poco en este punto yo te digo a ti y la primera pregunta es estás seguro que eres salvo estás dando frutos ok pausa ahí segunda
1: ok yo soy dando frutos pero hay gente en mi familia que yo sé que no y no es que los esté juzgando pero hay gente en mi familia que yo sé que pudiera eh, no tener una vida, una, una relación con Dios. Primero que nada, te voy a decir un consejo. No lo critiques. Porque por la crítica las personas se alejan más. A mí y a ti. Te aseguro que Dios no nos, no nos trajo criticándonos. Dios nos trajo con amor. El problema es que cuando muchos aprendemos la palabra, queremos aplicarla para decírsela a otros. Pero acuérdate que eso hacían los fariseos.
0: Pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. Jesús iba y les predicaba y les hablaba y les decía. Entonces, oh, simplemente da testimonio. Dices que yo no puedo ir a hablar porque yo sé que si me regreso, luego me tienta el pecado y voy. Bueno, entonces da testimonio de lo que Dios hizo en ti. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer? Háblales. Al tiempo.
1: Dios va a poner un plan, Dios está un plan en ellos, pero no dejes de orar, mi abuela estoy seguro que nunca dejó de orar, porque ya tenía la promesa de ser salvo tú y será salvo tú y tú a
0: tu casa. Y poco a poco llegamos, un chorro de tiempo después, pero llegamos. Y a ver, a ti que, no, no, que,
1: que es la primera vez tal vez que te topas con esto, y también para ti que quieres compartir. Hay un, hay un plan específico de esto. Y la Biblia nos marca la pauta. Y la primera cosa que te digo es, todo es por gracia. Porque la primera cosa que te va a decir alguien cuando tú le hables de Cristo va a ser, es que yo soy sano. Yo, perdón. <risa> yo soy bueno. Amén, man. Yo soy bueno. Y eso está muy bien. Pero la Biblia dice, Efesios 2.8.9 Ah, también te van a decir, es que yo hago tal tal cosa, dice la Biblia dos, la, la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos eh, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no es por obras para que nadie se jacte. Paso número uno, no se compra, no se vende, no, nada, es por gracia. O sea, tú puedes ser la persona más buena del mundo, pero sí pero si tú no no reconoces que no es por tus obras sino es por gracia de Dios no sirve nada entonces bueno ese es el paso cero que entiendan eso porque es la primera cosa que vienen a ti paso número uno y esto es para que puedas dar el el, el habrá otros o eh, algún otra cómo te puedo decir algún otro orden pero básicamente este es el el, el orden que me enseñaron y el paso número uno. ese es el paso cero el, porque siempre te van a decir es que yo soy bueno pues sí, pero eso no sirve de nada. Paso número uno: dice reconocer que eres pecador. Ese es el paso número uno, y en Romanos 3.23 te lo dice. Porque una persona tiene que reconocer que es pecador. Porque muchas veces las personas no creemos que nos hace falta Cristo. Pensamos que somos buenos. Y realmente nos olvidamos de que no solo se juzga, Dice, no, pero es que es que pues, yo no hago nada malo. La Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los eh, borrachos, ni ta, ta, ta ni los mentirosos, ni los que engañan, ni no sé qué, un chorro de cosas. Dice todos esos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a darle un peso de cierta manera a los pecados, pero pecados, pecados pecado y cual van al infierno. ¿Sí me explico? No creas que el que habla de, de alguien no está pecando, claro que está pecando Claramente Si tú lo quieres poner un peso diferente al, 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 al de la fornicación Pues es tu ronca, pero es pecado Y es donde todos dijimos Ah caray, pues sí, no, no, todos somos santos Entonces, bueno, nadie es santo Entonces, por eso pues, es donde nos, nos preguntamos Entonces ¿Soy pecador o no soy pecador? Todos somos pecadores Estamos Y, y oye, pero tú también vas a la iglesia y eres pecador Sí yo lo pongo yo pongo el ejemplo de que todos somos como adictos en rehabilitación. Todos tenemos una adicción. Y esa adicción se llama pecado. Y puede ser adictos a la pornografía, eh, al adulterio, a la fornicación, eh, a la lascivia, a las mentiras, al chisme, a todos. Y digamos que nuestra rehabilitación se está dando en cada eh, comunicación con Cristo. Cada comunicación con el Padre. ¿Sí? Dice, pero ahora en Romanos 3.21. Y Romanos 3.23 dice, Pero ahora sin sí la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él ya murió por ti. Él ya pagó el precio. Paso número 2. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este, ¿A qué se refiere esto? Todo lo que tú, eh, les hablaba al inicio, lo que tú siembras, eso cosechas. Siembras tomates, siembras semillas de tomates, salen tomates. Siembras semillas de chile, salen chiles. No siembras aguacates y te salen coliflores. No. Si tú siembras pecado, si tú estás en pecado, vas a cosechar al fin de tus días eso que sembraste. Y es tu decisión. Al camino al cielo y el camino al infierno se va solito. Solito. ¿Sí? Pudiste haberte ido con mucha más raza así que a disfrutar ahí. Quiero disfrutar la vida. quiero Hazlo. Hacer... Ah, no. Está bien. Eh, cada quien es libre. Tenemos libre albedrío. Pero pues... Te puedo decir que ese camino solamente lo vas a visitar tú solo.
0: Vas a ir caminándolo tú solo al final de tus días. Y eso es igual para todos. Pero
1: fíjate, Dios muestra su amor para nosotros. Puedes decir, es que soy indigno, es que sí, pero Dios te está llamando, Dios te está diciendo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 Dios está diciendo, mira me da igual, ya sé quién fuiste, ya sé quién eres, pero
0: quieres cambiar, es el momento, dale, yo quiero entrar a tu vida, solamente dale, cree,
1: confiesa que soy el Señor. Dice la Biblia en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de, que, que Dios lo le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. ¿Entiendes ese punto? Dice, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú, a ver. Vamos otra vez a recapitular un poco. ¿Aceptas que eres pecador? ¿Aceptas que, que, que no es por tus obras? ¿Sí? Porque tú, yo se los puedo decir. Yo estuve dentro de una iglesia durante un tiempo, hace algunos años, antes de realmente en un encuentro con Cristo. Pero realmente jamás experimenté lo que era haberte en un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios no es como que tú entres y salgas siendo el mismo. No, no, no. Un encuentro con Dios es que no te explicas cómo, no te explicas qué pasó, no te explicas cómo sucedió pero tú sabes que eres otro. Y no te estoy hablando de que te lavan el coco ni nada de esas cosas, para que no vayan a decir eso. Pero realmente hay cosas que de repente ya no te explican ni cómo dejaste de hacerlas. O de sentirlas, o de verlas,
0: o de, de lo que sea, ¿no?
1: Porque digamos que te dieron tu rehabilitación.
0: Entonces, ¿no lo merecía? No, claro que no. No lo merecía. Pero Dios dijo, yo quiero, yo quiero que tú eh, estés conmigo. La Biblia dice que es, yo estoy a la puerta y llamo.
1: Pero tú tienes que abrir esa puerta, dice de, de Dios, te, Dios está tocando la
0: puerta. Si tú no la abres, Dios no entra. ¿Y eres pecador? Sí, todos somos pecadores. Y
1: no es que se nos quite lo pecador dentro de la iglesia, porque somos adictos en rehabilitación. Todos los días hay que ir al Padre y decir, Señor, perdóname porque te he fallado, Señor. Ayúdame a ser mejor. Que eso no sea una excusa ni un, ni un freno para decir, no, es que hasta que sea perfecto yo voy a llegar, no vas a ser perfecto jamás.
0: Nadie. Dios ya murió
1: por ti. Solamente te queda hacer esta oración. Y con esta oración. No te voy a decir que va a cambiar tu vida. No te voy a decir que va a ser, eh, se te van a acabar los
0: problemas. No.
1: Pero yo sé que Dios va a estar contigo como Dios ha estado conmigo. Yo sé que Dios se va a mover en tu vida. Y que si te preocupas en este momento por llegar al
0: cielo y por ver a Dios cara a cara, más que por otra cosa, yo te invito a que hagas esta oración. Padre, hoy reconozco que soy pecador y te pido que me ayudes y me guíes en mi vida. Yo pido que tú seas mi único Señor y Salvador. Yo reconozco que Jesús murió en una cruz por mí, por mis iniquidades, por mis eh, faltas, por...
1: Mis culpas por todas las cosas. Él murió por mí y las llevó en esa cruz. También reconozco que Él se levantó de entre los
0: muertos el tercer día. Por favor, te pido que seas mi único Señor y Salvador, porque así yo hoy te reconozco.
1: Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy esta oración fue la oración que cambió mi vida hace ya bastante tiempo, por ahí del 2008. Como te digo, antes del 2008 y puedes escuchar otros episodios anteriores, eh, yo de cierta manera viví en un, o sea, estuve en una iglesia. Mi abuela me ha presentado a una iglesia, pero realmente nunca tuve un encuentro con Dios hasta estas fechas. Hasta estas fechas. Y hoy, hoy es un mensaje... Creo que he dirigido a tres o dos tipos de personas diferentes a la que tal vez ya está dentro de una iglesia, pero a veces se pregunta y estaré haciendo las cosas bien. Pues la pregunta que te hago en este momento es, ve tus frutos y ¿qué estás haciendo? Si tus frutos no son suficientes, si en este momento
0: crees que deberías estar dando sandías y por ahí no se ve nada de fruto, preocúpate por hacer algo. Y no te confundas,
1: todos hacemos diferentes cosas dentro del ministerio, todos, todos somos diferentes cosas y no vale más una cosa que otra, pero me refiero a que
0: hagas todo
1: lo que puedas y está a tu alcance para darle la gloria a Dios, todo lo que sea, si, si el ministerio que te tocó a ti es de, o que tú estás haciendo ahorita, desempeñando es servir la comida, sírvela con gusto, sírvela con amor, si es mover las sillas, muévela con gusto, mueve las sillas con amor. Porque todo se hace para el servicio. Si estás en, en multimedia, si estás eh, con un celular transmitiendo el servicio, si estás, haz
0: todo lo que hagas para Dios. Hazlo con amor. Que tus frutos hablen por ti. No, no significa que por esas
1: acciones que tú estás haciendo te vas a ir al cielo. No. Significa, porque tú ya lo sabes, que sin santidad nadie verá al Padre. Pero que mientras estemos aquí,
0: tenemos que ser... Eh, ejemplo para otras personas ejemplo para tu familia y para ti que tal vez nunca habías escuchado de Dios también te invito a una cosa mira hace más de 10 años, 12 años por ahí más o menos 13 años,
1: yo no era nada que ver lo que soy ahora y no es que yo sea una buena persona o una mejor persona claramente no, lo que me refiero es a que yo no tenía a Cristo. Y yo sé que muchas cosas cambiaron dentro de mí. Para nada soy perfecto. Estoy muy lejos de la perfección. Súper lejos. Y lo que, lo que puedo hacer es por gracia de Dios. Y porque Dios ha tenido misericordia de mí. Porque Dios eh, sanó a mi madre. Eh, ha sanado personas que yo conozco. Pero muchas veces tal vez alguien ya te habló. Tal vez alguien ya te dijo.
0: Tal vez alguien de tu familia ya te dijo. hey Ven a la iglesia. Muchas veces pudiste haber recibido un milagro, pero no importó, porque como los leprosos no regresas hasta el agradecimiento. Solamente uno de ellos regresó. O cuando Dios te vio y
1: te topó de frente, imagínate, digo es otra perspectiva, ¿no? Pero cuando Jesús se topa al, al a la persona que había sido, sido ciega, que, que había sido ciega y que eh, escupe y hace, un lodo, hace el lodo y se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate. Imagínate que esa persona se topó de frente con Jesús toda su vida no vio, pero por alguna u otra razón dijo, no, nah, ¿para qué me lavo si no voy a tener nada? Tú ya te topaste con Jesús, tú ya tienes tu, tu, tu milagro esperándote.
0: Pero Dios quiere tu corazón antes que otra cosa. Así que te lo digo, acércate a una iglesia. No te digo que vayas a mi iglesia, aunque puedes ir.
1: No tengo que vayas a mi iglesia. Acércate. Busca una congregación donde se hable
0: sana doctrina. Busca una congregación. Yo te puedo recomendar como lo he hecho. Eh, la Fe Centro. Ahí estamos. Eh,
1: hay más iglesias. Pero yo sé que Dios tiene un plan para tu vida. Yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Porque lo hizo en la mía, siendo nadie yo. Yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Solamente Acércate a Él y yo sé que vas a, tra vas a ser transformado como lo fui yo y no te confundas. Que el diablo no venga a decirte que te quieren lavar el coco, quieren tu dinero, quieren cualquier cosa así. No, nadie te pide nada, nadie te dice nada.
0: Pero algo que te puedo decir es que lo que Dios nos da es incomparable. Y... Hasta aquí este episodio,
1: espero que haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima. No se olviden, compartan, compartan y compartan. Bye.